오늘 읽은 시편 27편도 아주 익숙한 다윗의 시편입니다. 오늘 시편도 다른 다윗의 시편과 비슷하지만 한마디로 말하면 위기는 하나님을 경험할 수 있는 기회가 된다. 다윗은 그것을 하나님 앞에 노래하고 또 함께 예배하는 자들에게 그것을 권면합니다. 우리 위기는 기회다. 아주 익숙한 그런 말이긴 하지만 다윗의 신앙 고백을 잘 보면 다윗도 우리와 똑같은 인간이기에 우리도 다윗처럼 이렇게 찬양하며 어려움을 이겨낼 수 있습니다. 1절에 보시면은 하나님을 이제 노래할 때에 나의 빛이요 나의 구원이시고 내 생명의 능력이시다. 그래서 나는 뭐 두렵지 않다. 계속해서 말하고 있는데 사실 이 상황이 2절부터 보시면요. 악인들이 내 살을 먹으려고 한다. 나의 대적들, 나의 원수들이 있다. 그리고 군대가 대적하고 그리고 전쟁이 일어날 것이다. 라는 근식의 아주 급박한 어려운 상황임을 분명히 말하고 있는데 이 한글로는 이게 잘 느껴지지 않지만은 영어로 보면 이절에 악인들이 내 살을 먹으려고 내게로 왔으나 나의 대적들 나의 원수들이 그들은 실족하여 넘어질 것이다 미래입니다 실족하여 넘어졌도다 그러니까 말이 지금 넘어진 것 같은데 그게 아니에요 전부 다 미래예요 이절 삼절 전부 다 미래입니다 그러니까 지금 지금 어려운 거예요. 너무 무서운 겁니다. 너무 두려운 거예요. 그러니까 다윗은 어떤 일을 이제 기도하고 기도 응답이 있고 나서 하나님 앞에 감사하고 내가 승리하다 했다 이렇게 말한 자가 아니고 지금 두려운데 지금 자기를 자기 살을 뜯어 먹으려고 하고 자기를 향하여 대적하고 또 심지어는 진을 치며 전쟁하려고 오더라도 바로 그 순간에 뭘 고백하느냐 그러니까 일절을 고백하는 거예요 우리는 그냥 읽으면 일절을 이렇게 고백했기 때문에 이절에 이런 일들이 일어났다라고 생각하시는데 이게 바뀌어 있어요 두려운데 자신이 이길 것을 대적이 실족하게 넘어질 것을 그리고 내 마음에 두렵지 않기를 여전히 나는 태연하게 그렇게 되기를 하나님께 외치는 거예요 또 그러기 위해서 일전에 나오는 것처럼 하나님께서 자기 빛이고 구원이시고 생명의 능력임을 지금 노래하고 있는 겁니다 그러면서 4절에 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 자 여호와께 바라는 한 가지 일 그게 한마디로 말하면 4절, 5절, 6절까지 쭉 내용인데요 하나님을 예배하는 곳에서 누리는 기쁨을 말하는 겁니다 다윗은 성전을 짓지는 못했죠 그러니까 하늘에 있는 하나님께서 실제로 계시는 그 집을 말하기도 하고 또 그리고 5절에 보면 그의 초막 속에 그리고 그의 장막 은밀한 곳에 나를 숨기신다 여기 나오는 초막과 그의 장막 은밀한 곳이라는 것은 개인 거주지입니다 어, 이렇게 생각해 볼수 있습니다 왕이 왕궁에 있지만 은 보통 백성들이 아니면 관리들이 또 신하들이 보게 되는 어, 공적인 만남의 장소가 있고 또 왕이 따로 들어가서 개인적으로 자는 방이 따로 있잖아요 
하나님께서 이제 다윗을 만나 주실 때에 공적인 장소뿐만 아니라 하나님의 개인적으로 자고 있는 침소에서 자기를 만나 두신다는 이런 느낌인 거예요. 하나님과 정말 친밀한 거예요. 친밀하지 않으면 왕의 처소에 들이지 않겠죠. 그런 마음을 가지고 있는 거예요. 위기 가운데 오히려 하나님을 체험할 하나님 만나볼 수 있는 기회가 된다는 게 바로 오늘 이 구절 때문에요. 4절, 5절, 6절 말씀이 다윗이 하나님을 향하여 가지고 있는 신자로서의 소망인 것입니다. 동시에 우리도 마찬가지인 거죠. 주일날 또 예배 때 말씀드리겠지만은 신자의 생활의 기본은 예배입니다. 그렇게 말하는 근거는 바로 다윗의 이런 고백 때문이에요. 하나님과 함께 하는 것, 하나님을 예배하는 것, 그것이 내가 가지고 있는 가장 큰 소망이다. 6절에 나오는 것처럼 이제 내 머리가 나를 둘러싼 내 원수 위에 들릴 것이다. 앞으로 그게 될 것이라는 거죠. 그러면서 내가 그 장막에서 즐거운 제사를 드리겠고 노래하며 요하를 찬송하리로다. 이것은 이제 1절부터 6절, 5절까지 말씀을 가지고 6절까지 말씀을 가지고 이렇게 보면 결국은 이런 어려움 때문에 이런 두려움 때문에 오히려 하나님을 더 사모하게 되는 다윗의 마음을 보게 되는 겁니다. 그냥 생각해 볼 필요가 있어요. 다윗은 이런데 과연 나는 어떤가? 어려울 때 과연 어떤 마음을 가지고 살아가는가? 우리도 다윗처럼 어려우면 기도합니다. 당연히 기도합니다. 어려울 때 기도하지 않고 그냥 정신줄로 치는 놓고 그냥 정신없이 사는 사람은 별로 없습니다. 어떻게 해서 그걸 이겨내려고 하고 지나가려고 하고 승리하기를 바라죠. 그때에 그냥 기도만 하면 끝나는 것이 아니라 그럴수록 다윗과 같은 소망을 가져야 되는 거예요. 예배의 장소로 가려고 하는. 그래서 결국은 여기 나오는 7절 이의 고백이 따라 나오는 겁니다. 여호와여 내가 소리 내어 부르짖을 때 들으시고 또한 나를 긍휼히 여기사 응답하소서 너희는 내 얼굴을 찾으라 하실 때에 내가 마음으로 죽게 말하되 여호와여 내가 주의 얼굴을 찾으리다 하였나이다. 시편 24편에 보면 여호와를 찾는 족속 하나님의 얼굴을 구하는 자 그런 표현이 있어요. 여기도 마찬가지로 내가 주의 얼굴을 찾으리다. 그러니까 4절부터 6절까지 나오는 이런 소망을 가지고 있기 때문에 다윗은 기본적으로 하나님의 얼굴을 찾는 그런 마음을 가지고 사는 거예요. 얼굴을 찾는다는 것은 하나님을 직접 만나뵌다. 즉 하나님을 예배하는 걸 말합니다. 우리가 예배라는 말 자체를 우리가 정확하게 또그 깊은 뜻을 생각해 봐야 되는 거예요. 얼굴 직접 뵙고 예를 다하여 배, 절을 하는 거예요. 눈에 보이지 않는 하나님인데 우리는 예배를 할 때마다 내가 하나님의 얼굴을 구하고 직접 만나서 하나님께 예를 표해야 돼요. 절을 해야 합니다. 몸 전체를 구부려서 예를 다해야 합니다. 그런 만남의 순간이 사실은 예배인 거예요. 그걸 통해서 하나님께 뭔가를 아뢰할 수 있지 않겠습니까? 우리는 이 구약에 다윗이 하나님을 예배하는 요 느낌과 우리가 예수님의 이름으로 기도할 수 있기 때문에 특별한 성전이라는 그런 장소에 가서 하나님을 예배하지 않아도 사실은 우리는 누구든지 예수님의 이름으로 예배할 수 있어요. 
물론 이런 공동체와 그리스도의 몸을 이루는 이런 건물 안에 건물 안에 모여서 이렇게 공동체를 이루는 것 그런 것을 무시하고 필요 없다는 뜻은 아닙니다. 왜냐하면 오늘 나오는 이 8절에도요. 너희는 이란 말은 하나님께서 이세벨선 하여 너희는 내 얼굴을 구하라. 그 너희가 누구냐면 이게 하나님께서 말씀하신 게 아니고 다윗이 말한 거예요. 주위 있는 사람들에게 내가 내 마음에 너희들을 향하여 이렇게 말했는데 나도 지금 하나님의 얼굴을 찾고 있어. 함께 찾자. 이게 예배를 촉구하는 겁니다. 결국 혼자만 하나님을 예배하고 그런 게 아니에요. 다윗은 어려울 때에 함께하는 모든 사람들과 함께 하나님을 예배하자 이렇게 외치고 있는 겁니다. 그래서 혼자든 교회나 그리스도의 몸 그리고 하나님의 사람들이 혼자만 하나님을 예배하는 게 아닙니다. 함께 예배하는 것을 통해서 하나님께 나아가야 된다. 그래서 함께 예배하는 예배자로서의 다윗 그리고 다윗과 함께하는 사람들 모두에게 지금 칠주를 이유로 말하고 있습니다. 구절에 주의 얼굴을 내게 숨기지 마시고 교회의 종을 놓아여 버리지 마소서 주는 나의 도움이 되셨나이다. 나의 고뇌 하나님이시여 나를 버리지 마시고 떠나지 마소서 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리다. 여전히 두려워요. 이걸 우리가 느껴야 돼요. 두려워요. 아무런 의심도 없고 아무런 두려움도 없고 흔들림이 없는 게 아니에요. 심지어는 10절에 나오는 것처럼 내 부모는 나를 버렸으나 이 말은 가족관계가 좋지 않다 이런 말이 아니고요. 부모도 어찌할 수 없는 일이라는 거예요. 그래서 하나님께서 나를 영접해 주시길 바라는 거죠. 어, 생각해 보면 어, 여러분도 다 나이가 들어가고 계시지만 어느 정도 이제 10대, 20대 넘어서기 시작하면 아는 게 뭐냐면 어, 부모, 부모가 해줄 수 없는 일이 너무 많아요. 저도 이제 그 전도생을 딱 시작하고 사역을 딱 시작하니까 미주알 고주알 말할 수가 없어요. 어머니에게 교회 이런 일이 있는데. 뭐 어떤 분이 이런 분이 이런 말을 했고 그런 말을 해봤자 안 되는 거예요 평온한 가운데에서도 그냥 살면서도 그런 일들을 이야기한들 부모가 해결해 줄수 없어요 그런데 다윗이 겪는 일은 그것도 훨씬 큰 일이고 무서운 일인 거예요 너무너무 두려운 일인 거예요 그러니까 사실은 부모도 사실 어떻게 할수 없다는 의미예요 어쩔 수 없어요 그 느낌이 너무 절망적이어서 부모도 나를 버렸다는 느낌이 들 정도로 정말 아무것도 인간적인 도움을 구할 수 없는데 하나님은 나를 영접하실 것이다 11절 여호와여 주의 도를 내게 가르치시고 내 원수를 생각하셔서 평탄한 길로 나를 인도하소서 원수가 항상 비교하거든요 앞에 보면 그런 말이 있죠 다윗이 아플 때에 자기를 대적하는 원수들이 이렇게 말했습니다 다윗이 고통을 겪을 때 쳐다보며 이렇게 말했죠 하나님께서 저를 구원하실 걸 무슨 말입니까? 평상시에 하나님 믿는다고 이야기하고 하나님을 의지한다고 이야기했으니까 자기들이 고통을 가하면서 하는 말이 하나님께서 너를 어, 구원하시겠구나 이렇게 놀리는 거죠 원수가 보는 앞에서 자기가 평탄한 길에 딱 서는 것을 보여달라는 거예요 원수의 목전에서 내게 상을 주시는 거예요. 밥상을 차려주신 거예요. 원수가 보는 그 앞에서 그게 바로 원수를 생각하셔서 
평탄한 길로 나를 인도해 달라는 말입니다. 내 생명을 내 대적에게 맡기지 마소서 위증자와 악을 토하는 자가 일어나 나를 치료함이니다. 여전히 상황은 바뀐, 바뀐 것이 없고 13절 내가 산자들의 땅에서 여호와의 선하심을 보게 될줄 확실히 믿었도다. 이게 이제 오늘 말씀의 결론이에요. 오늘 찬양의 결론입니다. 산자들의 땅이라는 것은 내가 죽지 않고 죽은 자들의 땅이 아니죠. 내가 살아서 하나님의 선하심을 보게 될줄 내가 믿었습니다. 그러니까 1절부터 11, 12절까지 나오는 모든 내용 가운데 자기는 하나님은 내 생명이 빛입니다. 나의 권위십니다. 내 생명의 능력입니다라고 고백하지만은 쉽게 믿음이 생기는 건 아닌 거죠. 그게 아니라 1절부터 12절까지 쭉 찬양하면서 이제 믿게 되는 거예요. 이건 다윗도 이런 겁니다. 그냥 아무런 흔들림 없이 그냥 버티는 게 아니에요. 아직 위기에서 벗어난 것은 아니지만 심지어는 일시적인 건 신앙의 동력까지도 겪었지만 그러나 견고해지는 거예요. 믿음이 생기는 겁니다. 단단해지는 겁니다. 14절 너는 여호와를 기다릴지어다. 강하고 담대하며 여호와를 기다릴지어다. 8절에 나오는 너희는 또 14절 또 너는 같은 말이에요. 함께 예배하는 자들이 있는 겁니다. 그러니까 다윗이 도망자 생활할 때도 혼자 도망다는 게 아니라 뒤에 보면 함께하는 무리들이 있었어요. 함께 이겨내고 함께 전쟁을 치른 자들이 있었고 또 왕이 된 다음도 마찬가지고 그래서 회중들을 향하여 어려울 때에 하나님을 찾고 하나님의 얼굴을 구하는 자로 또 하나님을 기다리는 자로 하나님을 담대하게 기다리는 자로 살아야 된다라는 것을 다윗은 기도하고 또 노래하고 있습니다 그래서 이것을 어려울 때에 다윗과 백성들이 모여서 성막에서 찬양하는 광경을 한번 이렇게 상상해 봐야 합니다 정말 두려울 때에 회중들을 감쌌던 그런 하나님의 빛, 생명의 능력 그리고 그들의 구원이 되실 것을 느끼고 사람들의 마음이 이게 회복되는 그 광경을 상상해 봐야 돼요 어땠을까? 과연 우리는 우리 예배 가운데 교회 어려움이 있고 또 개인의 어려움이 있을 때에 예배할 때 그것이 회복되는 것을 우리는 얼마나 체험했는가? 이것은 다윗이 만든 이 시편의 찬양이 수백 년 넘게 찬양이 불려지면서 예배자들에게 힘을 줬던 그 은혜가 사실 우리에게도 있도록 우리는 마땅히 기도해야 되는 것입니다. 기도 제목은 이 14절 말씀 그대로 기도했으면 좋겠습니다. 하나님, 난 하나님을 기다립니다. 담대하게 하나님을 기다리겠습니다. 이렇게 기도했으면 합니다. 이렇게 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송과 그리고 코로나 극복을 위해서 또 지금 보면 계속 또 증가세로 조금씩 조금씩 또 돌아서고 있는데 여전히 우리는 주의해야 합니다. 그래서 기도하시고 연약한 성도들, 어르신들과 주리와 그리고 지연을 위해서 그리고 여름 행사를 위해서 그리고 성교지로서도 기도하시고 날씨가 너무 더운데 그간 조심하시고 한달 동안도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다.